0: Som vi alla vet så har ju Mr. Tarantino gjort en ny film som heter Once Upon a Time in Hollywood. Jonas har varit och sett den med sin tjej och jag gick på helt... Jag gick helt själv på bio. Det var andra gången i mitt liv jag gjorde det. Och det är Nej, tredje gången i mitt liv och det är en speciell känsla men jag gillar den. Vad handlar egentligen om Once Upon a Time in Hollywood om? Jag skulle säga att det handlar först och främst om Leonardo DiCaprio som spelar en avdankad Västenskådis som har varit populär på 50-talet och i början av 60-talet. Han är nu på Dekis och han får bara samma skitroll och får spela samma sak hela tiden. Och eh, han har väldigt mycket prestationsångest och han vill bli ansedd som en skådis samtidigt som han är bästa vän med sin stuntman. Han har varit, som han varit en stuntman i flera år spelad av Brad Pitt. Och detta sammanklips med. Eh, de riktiga historierna om Charles Manson sekten och mordet på Sharon Tate
1: och det är filmen bra Amel jag kunde se det på TV4-soffan ja, precis
0: men okej, okay, vad har du att säga om
1: Once Upon a Time in Hollywood jag vill nog inte överdriva men det är nog fan en av de mysigaste jävla filmerna jag har sett jag vill nog påstå att filmen har fan ingen direkt jävla handling Um, jag vill påstå också att jag tycker att Detta är en av de tråkigaste filmerna jag har sett I hela mitt jävla fucking liv Utan att jag har känt mig uttråkad Av att se en så tråkig film
0: Det är Fan speciellt sagt Men jag förstår fan vad du säger Och det roliga var att när du skrev till mig bara, eh, Eftersom jag och Jonas Inte ville avslöja så mycket för varandra Vad vi tyckte om filmen Eftersom vi eventuellt någon gång i livet skulle podda igen Så frågade Jonas mig var, säg ett ord om filmen Då skrev jag Cozy Och då skrev han att ja det är nog det ordet du också skulle anv
1: använda snus Upp i käften ja. I approve
0: Men alltså Jag satt där i så länge Och Alltså vad fan ska man säga att Vad fan ska man bryta ner filmen Det jag kan säga att jag har alltid, eller alltid och alltid, men jag har alltid tyckt att Leonardo DiCaprio är en stabil skådespelare. Men jag tycker detta är hans bästa roll någonsin och han ska ha en Oskar för detta, för detta är
1: fan det bästa han har gjort. Det, det tråkiga är att han kommer inte få en Oskar för detta, för detta är alldeles för utsprett. Alltså även för det är en jättebra rollprestation och en jättebra tolkning av en halv osäker men ändå jätteduktig skådespelare. I hur är det att leva i lej Och vara skådespelare Så är detta alldeles för ofokuserat För att kunna ge en Oscar Alltså det har ingen direkt eh, Karaktärsutveckling Han är lite osäker, sen är han säker Sen är han lite osäker, sen är han säker Det är ganska så här väldigt realistiskt Hur en skådespelare Tar tag Funka. i en roll Eller funkar ja. Men oh. vad en Oscar tänker Så är det ju liksom så här, han måste ha AIDS Han måste utvecklas från det till det typ
0: Alltså det, det tog inte många minuter, eller jag gjorde kanske tog en halvtimme av filmen när jag insåg att okej, okay, Tarantino har gjort, detta det, det klassas väl som hans nionde film, jag får till med stå någonstans. Man har sett att han gjort 10-12 men det är bara ja, samma men för det första känns det typiskt och också helt perfekt att han kallar det Once Upon a Time någonting I och med att han har snott från alla genrer i alla år Det finns Once Upon a Time in the West Once Upon a Time in America Alla vet att han älskar italiensk film Så varför ska den inte heta Once Upon a Time in Hollywood Bara där tycker jag det är perfekt
1: Makes fucking sense
0: Ja exakt men eh, Det känns också som att Här Det känns inte som att någon producent Eller någon annan har haft Någonting att säga till om utan <laughs> Här är Tarantino när han får leka lekstuga. Han vill bara testa lite olika scener så alltså det är så många scener i filmen som bara är liksom scener som DiCaprio har gjort alltså hans roll Rick Rick, Rick Dalton. Nej, ja, Rick Dalton. Fucking Rick Dalton. Det är så många inklipp från hans filmer och sånt. Där Tarantino bara leker liksom Okej, okay, jag vill göra en liten nazist-scen. Kolla här. Det ser nästan ut som Inglourist Bastards. Fast jag försöker se, få det se ut som en film från 40-talet. Fast det gör inte det. Och så är det lite western -scener och en Western-tv-serie. Och det är en av scener hela tiden. Men ingenting... Alltså, det, det var som om någon skrev på Letterboxd. Okej, okay, eh, att filmen börjar den sista 20-30 minuterna. Resten där innan är bara liksom... Random flug. shit.
1: Ja, men ja. det är awesome att du säger så. så jag tror... Ja, så jag... Vi har ju inte snackat på 71 dagar, typ. Nej. Så det Nej. känns ju gött att du fortfarande har din filmintelligens intakt. Ja. Och detta prove att du har, så det är gött att höra. Men min girlfriend sa så här, typ, att det känns ju typ som Tarantino bara trollar sin publik om att han är en världsregissör och bara gör massa bullshit i två och en halv timme för att sen ge publiken vad de vill ha sista 20 minuterna.
0: Ja, men lite så är det ju också. Och jag var så jävla kluven hela tiden i biosalongen. Okej, säg att jag satt i mitten av salongen. Det var ingen framför mig och det var fyra pass bakom mig. Då fattade du tomt där Jag satt nästan helt själv där inne. Jag satt där och tänkte bara, är detta bra, är detta dåligt? Alltså bara för att han får leka och göra exakt vad han vill. Vilket jag inte tycker är kul att ha blivit. Det är ju alla alltså, regissörers dröm typ Exakt. Men sen tänkte jag så här, får man de friheten att okej, okay, nu har du gjort du har etablerat dig som en så pass stor att du kan leka och göra exakt vad fan du vill. Det är exakt samma sak som Lynch gjorde med
1: Twin Peaks säsong 3. Ja, fast Twin Peaks säsong 3, alltså även fast jag var uttråkad så var jag uttråkad. Det är ja, skillnaden. Exakt. Jag var uttråkad. Här
0: Borde man vara uttråkad men det är ändå skönt att titta på I Twin Peaks var det precis som att Lynch
1: pillade sitt finger lite för lugnt upp i röven Ja, alltså nästan så jag kan känna fingret i mitt rektum nu Vad du säger Ja, exakt
0: När jag såg Once på a Time in Hollywood så tog det många, många minuter Innan jag fattade vad det var jag kollade på alltså hänger du med vad menar så jag fattar inte att är detta en handling alltså, den börjar med typ att uh, Dick gör någonting Och som träffar en Al Pacino på en bar och, och
1: här vill jag flika någon... in lite för att ja här, detta var också någonting min flickvän sa hon sa så här typ att detta är typ ingen film för vanliga människor detta är typ bara en film för såna som är i Hollywood eller vill bli skådespelare och jag förstår exakt vad hon menar för Pacino pratar om att ok Rick Dalton är en skådespelare som får stryk i varje avsnitt för att han alltid spelar bovar. Vilket då kommer reflektera till hans karriär att folk som ser honom kommer skapa en koppling med att han är en bov som alltid får stryk och därmed kommer att förlora sin karriär tidigare. Och också hur han väljer att öva sina skådespelarroller. att han spelar in sin egna röst och sen svarar på sin egna tal och... Och såna grejer att det är väldigt mycket så här typ att om man inte är i branschen eller är en sån som vill bli skådespelare så är det väldigt svårt att typ förstå de djupare elementen av filmen. Som exempelvis när Leonardo DiCaprio karaktär, karaktär har väldigt svårt att få ans förstå att fan jag kanske är en skådespelare, jag kanske suger. Det är kanske inte någonting mm. en vanlig människa kan ta seriöst. Men jag som har känt... Kan du tänker att typ
0: en person som inte är skådis utan har ett annat yrke, att han kan sätta sig in i typ samma situation. Bara det att klart det är speciellt att vara skådespelare liksom många ser, men att det handlar liksom inte om en skådespel grej i sig, utan mer en prestationsångest i sig.
1: Det fucking deep, eller?
0: Fucking deep. Nej no, så so deep är det inte, men alltså, du fattar vad jag menar. att Det behöver just inte vara en skådespel utan att det handlar om att inte kunna tro på sig själv fast man
1: vet att man har det. typ och... Fan, detta, detta tar mig tillbaka till den vackraste scenen i Tarantinos Once Upon Time in Hollywood som jag älskade till 100 Du vet hur jag alltid har sagt att Tarantino inte har något jätte va? Men vänta lite nu, vänta, vänta, vänta. Innan du säger det så får jag gissa och det är
0: scenen där Dicapio pratar med den lilla flickan. Ja, 100 procent. Ja.
1: Ja. Det är bland det bästa i hela filmen. Detta tycker jag är den bästa scenen i filmen För att när jag såg den scenen Då, då kände jag som ångest över all skit jag sagt om Tarantino Och jag bara tänkte Fuck, detta är precis Vad jag har velat se från Tarantino En human scen Som speglar hur det bara är Att vara fucking människa Oavsett vilket jävla fucking yrke man är i Och nu vet när han läser sin jävla skitvästenbok Och typ bara, mm. he He feels like he can't Dra fast enough ja, vad, vad han än fucking säger ja, typ. jag kommer inte ihåg typ. <laughs> det,
0: det jag säger att eh, DiCaprio är så jävla bra skådespelare. Så sen är det också att han läser inte han, han pratar bara om
1: sig själv ja? ja men alltså karaktären i boken är ju en återspegling på honom. och han börjar gråta ja, mitt i boken bara. he feel like he can't draw fast enough <laughs> I'm sorry pumpkin puss <laughs> det är deep shit
0: och likadant, jag det den scenen Jag älskar också scenen Som man har senare I filmen med henne Då han levererar som skådespelare Och eh, han ska göra en scen med henne Och slänga henne i golvet Hela mm. den scenen är också avspår Verkligen, verkligen Både Brad Pitt och eh, DiCaprio Är ju stora skådespelare Och nu mm -hmm. har tyvärr Eller tyvärr och tyvärr Men det, eh, Brad Pitt har ju fått den enklare mer tillbakadragna karaktären som inte kan få en Oscar troligtvis, men alltså, han är ju så laid back och han, han är skön han, alltså det han, det han ska göra är göra en perfekt för att han är Brad Pitt och det är en skön roll, men det jag älskar mest med hans roll, det är de här små grejerna när han bara
1: glider runt i sin bil och ser den här man som bruden, det är så jävla gött Det är också en scen jag såg att min flickvän tyckte om mest också hon gillade verkligen de scenerna Det var då hon lös upp Hon tyckte ju typ att 90% av filmen sög kok. Alltså hon alltså. uttrycker sig ganska hårt om det Men hon gillade de scenerna Och hon gillade de 20 sista minuterna typ Annars tyckte hon filmen var skit Hon sa typ så här, typ att Alltså de enda som egentligen kan gilla den här filmen till 100% Är ju sådana som har sett alla de här filmerna som filmen handlar om Som typ du Jonas Du har ju sett alla italienska jävla filmer som han pratar om Och du vet ju hur det är och, och du har ju sett alla franska realismfilmer Typ alltså det är ju skittråkigt att se Brad Pitt mata sin hund Men du har ju säkert sett filmer som handlar om ingenting Och du tycker väl säkert det är skitkul Jag tyckte det var så jävla gött när han matade sin hund För liksom så jävla länge han till istället Sen bara fick han äta mycket småst Ja, oh, hunden slickade i mun mm. Alltså, det jag också kan tänka är Okej, okay, om detta hade varit en annan regissör Som inte är Tarantino Som hade gjort exakt samma film Filmen inte kommit upp på bio då Nej, exakt det är det jag menar Det är det jag läser en kommentar Någon som så här. Okej, okay, let's agree on if it was any other director With another famous actor Than the same movie Will it be 5 out of 5? And I was like, mm. nej It wouldn't
0: Det kan jag säga att nu Filmen för mig är inte 5 och 5 Men grejen är alltså det finns så mycket i den här filmen som är små saker som jag älskar och det är liksom och som jag tror man måste ha en förkärlek till för att tycka om och det är liksom, jag gillar det här The Swinging Sixties när man får se lite bilder i början typ när Sharon Tate och Margot Robbie går på de här festerna och var man på landske är och de går inte och dansar. Jag mår jättebra av att se det. Sen också så måste man ha en förkärlek till filmöverlag och kanske just den här tiden i Hollywood överlag. Och dessutom S måste du kunna känna till Charles Manson och Sharon Tate Mordet överlag för att uppskatta hela filmen. Och kanske också uppskatta att film inte behöver vara traditionell film-typ. Det kanske man vet om man ser en tantinofilm Liksom att när han gjorde Pulp Fiction Så eh, ändrade han eh, Hur man kan göra film i ordning Och hur man kan göra det i ordning Sen gjorde han *Inglourious Basterds* och ändrade historien Vilket han nu gör igen Fast på
1: ett annat sätt Det mest unika han ja, gjorde måste ju vara Inglour's Basterds*, För när han gjorde Pulp Fiction Det hade vi ju redan sett 30 år tidigare Bara det att normala amerikaner, Visste inte om att fransk film hade funnits
0: Nah, ja, det
1: Men det han verkligen gjorde är unikt. Först det var ju en Glory's Baster då ändra historien rent filmiskt. Ja. Uh, men,
0: alltså, det är så mycket i den här filmen som hade kunnat klippas bort, klippa bort Klippats bort helt. För att det var som, antingen var det andra på det lyssnade på, eller så var det en kommentar, men någon skrev att han vet inte om han ska göra en film om den här avdankande skådespelaren eller om man ska göra en film om Sharon Tate och hennes livsöde. Utan han gör någon mix och det blir så sådär Men de, de här scenerna När hon bara går runt på gatan Och när hon står och speglar sig I affischen på sitt egna namn Och när hon sen går in på en bio Och ser sig själv och sitter där och ler Det tyckte jag var så jävla fint Det är lite fint på något sätt Nej, är det När DiCaprio Bryter ihop i sin husvagn Är den bästa
1: scenen i hela filmen är faktiskt också en jävligt god scen. Och det är en scen som min mamma ringde upp och sa till mig personligen. Att det är en scen som du hade kunnat göra Jonas. Vilket jag ja. tar som en fet komplimang typ.
0: Det är klart jag tänkte på dig under hela tiden jag såg filmerna. Alltså, delvis för att du och jag har den relation vi har. Och relation till Tarantino. Och sen liksom när man såg när de satt i någon jävla om det var i någon biolokal eller något sånt, så såg man i bakgrunden, att det var en poster av Il Mercenario eller vad han heter
1: ja, oh, oh, jag såg det, jag bara
0: jag har sett den filmen, ja. jag har sett den filmen ja. det var ju typ den och jag vet, jag har inte sett den filmen men jag har hört Jonas prata om den här filmen mm. och eh, ja. när, när man, man märker att Tarantino runkar åt sig själv och åt filmhistorien och åt italienare för att de nämner också i filmen typ Sergio Corbucci
1: eller något sånt skit när... he's the second best spaghetti western director Endast en nörd vet den skiten. Endast en fucking Exakt. nörd vet det. Ja, men det är det menar. Där, där sitter
0: du och jag och flynar. Medan eh, fru Svenne och Svenne bara, vad är detta? Exakt. Men, alltså. Vad fan ska jag säga? Okej, okay, men vi säger så här då. Den är spretig. Den har knappt en handling. Det är Tarantino som får leka fritt. Och i de sista 20-30 minuterna så kommer det någon form av handling och någon form av klimax. Vad tycker
1: du de om denna form av klimaxet? Jag tycker klimaxen är fan, underbar. Alltså, jag kanske blev lite påverkad av min girlfriend för hon började skratta och le och hela publiken som jag satt med i Bion började faktiskt vakna upp. För min flickvän sa att vissa faktiskt sov när vi såg filmen. Innan du fortsätter för att det är roliga är att jag, jag, du vet att jag
0: är ganska introvert med mina känslor. Jag satt själv på Bion. Eller, ja, jag hade fyra-fem pass bakom mig. Och jag flinade, slash, högt två-tre gånger under filmen. Och tittade bakåt och såg ingen reaktion. Jag tänkte bara, är inte detta kul?
1: Och det är ju helt fucking kul. Cool. Ja. Jag tyckte slutet var otroligt. Alltså, jag var väldigt så här nervös. För att Tarantino är ganska makabra av sig. Mm. Så jag var ju lite orolig, typ, vad fan som skulle hända, typ. Men, nej, men det var väl typ som... Alltså hela filmen är typ som ett skittråkigt kalas Som ändå är rätt okej okay. Och sen så får man en riktigt jävla god tåta på slutet Som ändå gör allting rätt okej okay, typ vill för de som inte sett det Men jag tycker det är så fint på något sätt För de som känner
0: till Charlottes tate Att hon blev mördad Och alla hennes kompisar blev mördade Men att ändra historien på detta sätt Att de gick till grannens hus Och blev mördade själva Det är på något sätt alltså, Det är både en hyllning till Sharon Tate och det är både en hyllning till historien och jag tycker på något och just det här att Rick Dalton blir inbjuden till Sharon Tate på slutet tycker jag är jättefint och detta är den Tarantino-film jag har känt mest sug av att se om hemma när den kommer på Blu-ray än vad jag gjort med någon, alltså Inglourious Basterds kanske jag sett två gånger, Django Chain jag har bara sett en gång, den här vill jag se om för den har... Samma
1: samma samma här, så jag, jag är inte jätteförtjust i i någon av hans tre scener det är helt ärligt alltså oavsett om
0: den här inte är en filmfilm och att den inte hänger ihop och att den är spretig så är den typ en god ride jag skulle kunna se igen
1: det är ju lite så här typ är du sjuk en eftermiddag så är det ju rätt god är du bakfull en söndag eller en lördag så är det ju rätt god film att ha i bakgrunden, vill du festa innan en fet fredag så kan du slå på den och bara ha lite sköna bild i bakgrunden det är ju det som gör den god typ
0: vad tyckte Jag vet att det har pratats om den här scenen där Brad Pitt besöker män som går den som pågår i en timme. Vad tycker du om det?
1: Jag har inte så mycket tanke om det. Jag tyckte jag var en rätt spännande scen-typ. Jag trodde faktiskt att du skulle dra upp scenen när han slogs mot Bruce Lee. Det var det jag kände. Okej, okay, ja. för han bygger upp mot det-typ.
0: Som Bruce Lees enka vill stämma Tarantino för.
1: Men mm, jag läste en liten inklipp om det och jag kan ändå förstå henne. typ. Hon sa typ så här att att jag förstår att hon ville att Tarantino ville spegla Brad Pitt som en typ super bad som kan typ slå ner vem som helst. Men för mig känns det obehagligt att se att biopubliken skrattar åt min far som har tvungen att jobba tre gånger så mycket mer än en vanlig amerikan för att bli erkänd i filmbranschen. Ja,
0: men det är väl mer att Bruce Lee framstår som det mest egoistiska. Svinet, alltså han är ju riktigt drygt. Typ, Nobody can fight me! I'm Bruce Lee and I can fight you!
1: Ja, men vet du vad jag har för åsikt om detta? Nej. Att om det ju någonsin kommer någon Tarantino-eske regissör och jag typ på något sätt har blivit känd i denna världen och någon väljer att porträttera mig som ett drygt as som är full på gatan och spyr på en kvinnans fitta eller vad som helst. Vet du vad jag säger det då? Då säger jag så här: Okej. Okay. Denna filmen valde att visa mig hur jag kan vara vissa dagar. Men andra mm. dagar kan jag vara inspirerande. Ja, andra precis. dagar kan jag vara snäll. Och jag tror säkert att Bruce Lee hade vissa dagar då han var en arrogant fitta precis som han var i denna. Ja. Och man kan inte liksom spegla en hel riktig människas liv i en film. Alltså vissa dagar är man bara på ett visst humör och det är så det är. Alltså jag vill bara jag håller med dig men
0: jag vill också ge ett tips till de som lyssnar på detta och även till dig Jonas. Och det är att lyssna på den andra podcasten den andra, precis som bara finns två i världen. Men... <laughs> en annan filmpodcast som jag nämnt innan men det heter Titta de snackar. när de snackar om Once Upon a Time in Hollywood och de bryter ner den som de brukar i 10 punkter från det varmaste från det kallaste, alltså det sämsta, till det varmaste, det bästa. De har många riktigt bra poänger. Så gå in på tittar och snakka och söka på Time in Hollywood. De sa det att alla hans 90-talsfilmer, där var det liksom att, okej, okay, till exempel Fiction då. Där tar vi John Travolta som inte har varit någonting på 30 år. Han får en huvudroll. Och Jackie Brown, Pam Greer har inte varit någonting sedan exploitation tiden Vi tar henne i huvudrollen. Och Gemma Thurman, vem kommer ihåg henne Vi kör henne i huvudhåll Här tar Tarantino de två hetaste typ Alltså Decap och Pitt Och sätter dem i huvudet. Och då menar det på att det hade varit häftigt att sätta
1: Ja men någon, någon glömd Där hm Nej men jag tycker väl ändå det var gött Alltså jag tror inte filmen hade blivit något om man inte tagit de hetaste För filmen är så jävla tråkig så att Det måste vara de hetaste Och typ, och det menar jag I all sin metaskärm att jag kan se att filmen är skit men den är ja bra på något jävla konstigt sätt. Jag håller med om
0: allt du säger. Alltså jag satte en 4 5 på den men sen när jag tänkte på det bara vad är det som är bra? Det är jag vet inte.
1: Nej, det är ingenting som är direkt jättebra i den och det är ingenting som är asmy i den heller typ det är ju det som är det fascinerande med Tarantino att han kan göra värns hela kukfilm typ och den är ändå en 5 5 eller en 1 av 5 och båda påstående är lika valida.
0: Ja, och då var jag... Då får du tänka så att jag är ganska hård med mina betyg. Och jag brukar vara ganska... Alltså... Jag kände mig... Jag kände ändå när jag gick därför, Jag kan inte sätta en tre på den för det är för lite. Och då är det, en, för att det är, Men det är det. Det är som du säger. Det är unikt. Det är Tarantino. Det är en egen film. det är inte som någonting annat. Det blir en fyra.
1: Jag håller med. Jag tycker också det är en fyra-fem. Vi borde, vi borde se den någon gång. Det borde vi och, och köra en commentary, maybe. Men alltså det är ju inte en film jag rekommenderar till mamma om hon vill ha en skön, skön eftermiddag efter en Absolut hård kväll.
0: inte. Jag, 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 jag frågar pappa, vill du följa med? Jag ska gå själv. Det, jag, jag vet, han gillar ju 60-talsmusik och 60 tal som skit. Han bara, nej jag vet inte, jag pallar inte. Jag bara Nej tur att han inte följer med känner jag.
1: Ja men det är det men, alltså. alltså Detta är ju en sån typ av, I mean, Jag bara sätter på någonting i bakgrunden Nej Jag är riktigt bakfull Nej Jag vill bara softa alltså, Det är ju inte en film för det normala folket alltså, Min girlfriend sa att folk somnade ju När vi var på bion till denna filmen. Och det har jag ju fan helt förståelse ja, Absolut Och ändå sätter jag en 4-5 ja, Halva publiken somnade när jag såg filmen Jag tycker ändå det är ja, en 4-5 Det handlar inte om
0: publiken runt omkring Det handlar om vad du tycker Exakt men, ja, ja. men alltså jag förstår, alltså, Den är inte falla men för dem den
1: passar Så är det en go all right Men det är ju ändå Den sista jävla hårda nöten vi kan knäcka är ju att Om det inte hade varit Tarantino Om det inte hade varit Leo Om det inte hade varit Brad Pitt Då hade ju folk hatat den här filmen Kanske, jag vet Ja, det är ju någonting vi aldrig kan svara på Men det är ju ändå typ någonstans i bakåt Fattar vi att ja Vi säger så här, det, det Du
0: får men, okay, du, du, du har skrivit ett på något sätt och du får på något sätt en liten budget och du får ett finger in i någons röv på kans filmfestival och du har gjort den här filmen då kan du, alltså jo, jag, jag kan ju se det framför mig att folk tycker att detta är unikt det är lite tarantiniskt men det är också liksom bara helt nytt det finns ingen handling för den sista halvtimmen och så vidare alltså jo, det kan ändå funka typ Ja, kanske nu sitter han och grunder på hur ska ska skriva en film Utan handling
1: <laughs> Nej men det, ja, men det är väl det som är så intressant Fan jag hatar Tantino Jag hatar att han kan göra en skittråkig film Och få alla till att tänka i helt underbara barn och, typ, Utan att egentligen typ gör så alla mycket typ. Det är väl därför han är en mest antar jag. Ja
0: jag håller med Och jag ska se om den när den kommer Men du vet vad jag ska göra nu När vi lägger på jag ska Nej. se om den första It-filmen. För att jag vill att vi, nästa gång vi pratar, ska vi se It. Vi ska ha sett It 2. It har ju
1: premiär imorgon. morgon, tekniskt ja. sett. När vi är nu pratar. Så jag tycker definitivt, jag ska ju se den så fort ja. jag kan. Och så ska vi definitivt Jag ska pratar. se om
0: ettan nu, hade jag tänkt. Men det behöver inte... Eftersom jag ändrade våra settings på Patreon. Att istället för att vi ska hålla åt oss pengar varje månad. Fast vi inte förtjänar det. Så mm. jag ändrat det så att... Ni som ni får som är kvar som patrons Ni är guldvärda Men Tack Men jag vill att Jag vet inte hur det funkar Så att den summan ni ger per månad Jag vet inte om den kommer dras nu per avsnitt Eller inte Så kolla upp det och ändra era äh, summor Och så undrade Christian då med, Som en ganska Det är en ganska äh, Legit fråga Han undrade att om man ändrar då liksom hur många avsnitt kommer ni släppa För släpper vi hundra avsnitt i, i veckan sen Då dras det mycket pengar Men skulle vi kunna säga så här: Från och med nu Släpper vi minst ett Avsnitt i månaden och max
1: Tre i månaden Jag tycker det är fair ja. som fan För att jag har ändå nått Lite stabilitet nu Det har varit äh, Som jag säger det hela tiden typ, Jag har nått stabilitet nu för att nu, nu är jag en riktig människa Men alltså på helt sägast det har nått ganska mycket stabilitet nu. Och jag åker tillbaka till Elia snart. Och fan vet vad fan som händer där. Men ett avsnitt till tre avsnitt i månaden, ja. Det är ju definitivt någonting vi kommer kunna hålla. I precis så här.
0: ett till tre avsnitt i månaden. Och kanske fyra om det går vägen någon gång. Men vem vet. Men ett till tre avsnitt. Så vill ni donera
1: pengar för det så gör det. Fucking gör det Alltså jag kommer säga all sjuk skit som händer i mitt liv Och det vet ni ju sen innan att jag alltid har gjort. Och
0: kommer förslag vi ska prata om eh, Alltså situationen i vår liv Vad som har hänt, vad som kommer hända
1: Filmer Det nästa vi kan lova att prata om är ju hur It chapter 2 är Jag har någon känsla av att den inte är så jävla fucking bra alltså. Jag tror den kommer vara bättre än första Men inte mycket bättre Jag ska se om första nu Och eh, återkomma nästa vecka Vad jag tycker om den Ändå. Jag kommer inte så om den för att jag kommer ändå ihåg typ att jag inte tyckte om den så jävla mycket. Men andra filmen är ju fucking tre timmar lång och inte någonstans har jag sett att någon har gett en fyra av fem. Ja. Det ger mig dåliga signaler.
0: Jag vill inte göra det. Mm. Men... Men jag tycker det var kul att snacka med dig igen. Jag, jag hoppas att ni och får ett eh, go om att vi eventuellt är tillbaka. Att jag alltså jag lovar för min från min sida att jag ska försöka att vi ska fortsätta podda. Du och jag Jonas måste komma överens om typ såhär spika i alla fall minst två, tre gånger i morgon det här datumet kan vi så att det kan bli av någonting. Mm. Jag håller med. Du önskar jag dig en fortsatt trevlig kväll och hälsa Natalie och ha bra liv i London.
1: Eller ej, vi råkade hela i snart. Ja men du är i alla i London nu väl? Ja men ja. Jo. Jo forbo tak hey no Broke my heart, but love it just seemed now. Hush, hush. I thought I heard her calling my name now. Hush, hush. I need your love, and I'm not to blame now.